0: Deus nos abençoe e eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta aos Romanos no capítulo de número 5, Romanos capítulo de número 5, eu quero ler com os irmãos os 11 primeiros versículos desse capítulo 5 de Romanos. Todos acharam, amém? Vamos ficar em pé, irmãos, para essa leitura. Romanos 5, de 1 a 11. A Palavra de Deus nos diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus não só isso mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho quanto mais agora tendo sido reconciliados seremos salvos por sua vida não apenas isso mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo mediante quem recebemos agora a reconciliação, amém querido? pode sentar Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra irmãos nós temos um grande privilégio é o privilégio de estarmos conectados novamente com Deus conexão com Deus e a conexão com Deus é um privilégio daquelas pessoas que foram reconciliadas com Deus o texto que nós acabamos de ler ele nos fala exatamente desse, dessa grande obra de Jesus se você prestou bem atenção na leitura a palavra diz no versículo de número 10 que quando nós éramos inimigos de Deus nós fomos reconciliados às vezes nós pensamos que Deus só tem um inimigo né? e ele tem um adversário que é o diabo que foi criado, Lúcifer foi criado também para adorar a Deus, mas se rebelou contra Deus e foi expulso definitivamente da presença do Senhor, o autor aos hebreus diz que Deus não socorre a anjo, o plano de salvação não abrange os anjos, por isso ele é o ser mais desesperado que existe no universo, porque ele sabe que os dias dele estão contados e não tem mais volta, não tem possibilidade de arrependimento, mas para mim e para você existe, graças a Deus. A obra de reconciliação, a obra de, dessa restauração, dessa reconexão com Deus, ela alcança todo aquele que crê no Senhor Jesus. Mas o texto declara muito, de uma forma muito clara, que nós estávamos, vivíamos como inimigos de Deus. O nosso estilo de vida antes de nos rendermos a Cristo, era de alguém que era inimigo de Deus, e Paulo vai destrinchar isso nas suas cartas, ele diz que nós éramos inimigos de Deus no nosso pensamento, no, no, no nosso, nosso estilo de vida, vivíamos como se Deus não existisse, vivíamos como se um dia não fôssemos prestar contas a Deus, andávamos segundo o pensamento desse mundo, andávamos segundo a nossa natureza pecaminosa, Éramos, por natureza, filhos da ira, diz Paulo aos Efésios. Mas aí, irmãos, Deus entra na história na pessoa de Jesus. Deus entra na história cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, Ele habitou entre nós, Ele viveu entre nós, Ele viveu perfeitamente, Ele foi tentado como eu e você, mas Ele nunca pecou, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, Ele se entregou em nosso lugar, Ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, a ira de Deus, contra o pecado contra a iniquidade, contra a rebelião, foi levada, foi descarregada sobre Jesus, por isso que Paulo diz, que ah, nós fomos salvos da ira de Deus, no versículo de número 9, como agora justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio deles seremos salvos da ira de Deus, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, conforme Apocalipse, capítulo 6, será o dia da ira do Cordeiro. O cálice da ira do Cordeiro derramada sobre todos aqueles que se rebelaram contra Deus, que resistiram ao amor de Deus, que desprezaram o sangue de Jesus. Mas aqueles que se renderam ao seu amor, que reconheceram quem Jesus era e o que ele fez, estão debaixo da sua graça e eu posso dizer para você com toda a convicção, que é muito melhor estar debaixo da graça do Cordeiro, do que debaixo da ira dele, da ira santa do Cordeiro, irmãos a coisa foi tão grave, o pecado foi tão grave, que Deus não poupou o seu próprio filho, Deus entrega o seu filho, no verso 8 Paulo diz, Deus demonstra o seu amor por nós, algumas pessoas na história na sua história de vida muitas vezes duvidam do amor de Deus ouvimos um pouco sobre isso semana passada o pastor Léo trazendo essa mensagem quando nós passamos por tribulações passamos por dificuldades abalo no casamento, problema de saúde problema financeiro, a primeira tentação que vem à mente é Deus não me ama mas o versículo 8 de Romanos capítulo 5 nos diz que Deus não precisa mais provar que Ele nos ama porque Ele já o fez quando Paulo diz Deus prova Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores Deus não esperou a gente dar uma melhorada Deus não esperou a gente dar aquela recalchutada não Ainda pecadores Ainda rebeldes Ainda desobedientes Ainda rejeitando a sua, a sua majestade Ele nos amou, ele entregou o seu filho Aliás, biblicamente falando Sendo bem fiel àquilo que a Bíblia diz O sangue de Jesus ele foi conhecido antes da fundação do mundo Alguém já disse que antes de Deus dizer Haja luz, ele disse Haja cruz O sangue de Jesus não é um plano B o, o, o sangue de Jesus, a morte de Jesus na cruz Não foi uma reunião Às pressas da trindade Olha, deu errado, não Antes da doença se manifestar Deus já tinha vacina O sangue de Jesus foi conhecido Antes da fundação do mundo Pedro vai dizer isso na sua primeira carta Ele foi manifestado na história Ele foi manifestado Visivelmente, fisicamente na cruz Mas na eternidade Ele já foi conhecido e aí aquela velha pergunta, mas se Deus sabia que o homem é pecar, por que, que Deus criou o homem? Irmãos, Deus nos criou para o louvor da sua glória, para uma relação de amor, de adoração, de liberdade. Só seres livres podem amar, verdadeiramente. Você sabia que você podia ter ficado em casa hoje? Que não tem um cartão de ponto ali na entrada da igreja? sabia que o Ministério e Multimídia podia ficar todos eles em casa hoje, não ia ter a transmissão, eles podiam ficar em casa, o pessoal do louvor, os intercessores, nenhum de nós foi obrigado, constrangido, forçado a estar aqui, nós estamos aqui por amor a Cristo, porque nós sabemos quem ele é, e nós o servimos por quem ele é, nós sabemos para quem a gente canta, quem a gente adora, e a quem a gente serve, nós amamos porque ele nos amou primeiro, tudo partiu dele, e a reconciliação não poderia ser diferente, a reconciliação de Deus com o homem, não poderia ser do homem com Deus, essa é a diferença essencial do evangelho de Jesus, para qualquer outra religião, qualquer outra, porque o raciocínio lógico de toda religião é você procura agradar a divindade, partindo de você, da sua ação, ou servindo pessoas, ou tentando invocar essa divindade, o evangelho é Deus vem ao nosso encontro, o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, e veio nos encontrar em situações das mais terríveis, Paulo diz quando nós ainda éramos pecadores, ele vem ao nosso encontro para nos reconciliar com o Pai, como é lindo ler esse texto, Paulo começa dizendo, justificados pela fé, justificado é recebido na família de Deus, Deus olha para mim e para você e, nos, e vê sobre nós o sangue de Jesus, por que, que nós fomos recebidos? Porque, por causa de Cristo, da justiça dEle, que foi aplicada a nós, imputada a nós, quando nós cremos, nos rendemos a Ele, quando nós chegamos à conclusão, convencidos pelo Espírito Santo, de que nós não podemos nos autossalvar, mesmo tentando ser pessoas boas, mesmo tentando servir pessoas, há uma natureza pecaminosa em nós que nos tornou inimigos de Deus, e Deus paga a nossa dívida, no sangue de Jesus, e agora nós temos paz com Deus, meu irmão, que privilégio, temos paz com Deus, mas Paulo é muito claro, por nosso Senhor Jesus Cristo, você não tem paz com Deus, porque você vai até a parecida do norte a pé sozinho, você não tem paz com Deus porque acende vela segunda-feira, você não tem paz com Deus porque vai para a encruzilhada, você tem paz com Deus porque o sangue de Jesus te lava de todo pecado, o castigo que nos traz essa paz estava sobre Ele, Ele nos substituiu na cruz, Ele tomou o nosso lugar na cruz querido, a ira de Deus, que era para ser descarregada sobre a minha cabeça, e a sua cabeça, recaiu sobre o Cordeiro de Deus, aleluia, e aí amados, a partir dessa reconciliação, nós temos um grande privilégio, nós agora temos conexão com Deus, agora a gente pode entrar na presença dele, o autor Hebreus diz que agora nós podemos entrar, no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou, e podemos contemplar a face dEle, podemos adorá-Lo, podemos glorificá-Lo, exaltá-Lo, quando você ora, o caminho está aberto, por causa do sangue de Jesus, quando você adora, o caminho está aberto, por causa do sangue de Jesus, quando você serve, o caminho está aberto, por causa do sangue de Jesus, acesso, o novo e vivo caminho, e agora nós temos o privilégio da reconciliação. Da reconciliação. E a grande bênção está no fato de termos essa conexão restabelecida. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Isso é muito interessante. A Bíblia fala, por exemplo, de, de Cornélio em Atos 10. Cornélio fazia esmola orava todos os dias, mas a Bíblia diz que ainda assim, ele precisou ouvir o Evangelho, se tudo aquilo que ele fizesse, resolvesse o problema, por que, que Deus ia, mexer com Pedro, na casa de Simão, o curtidor, mandar Pedro ir à casa de Cornélio, mostra, revela, tira do céu, né, aqueles animais, mostra de novo, várias vezes, todo esse movimento, se a vida de Cornélio, tivesse resolvida com as, com as esmolas, com as orações incessantes, o jejum estava resolvido, não, mas ele precisou crer, para ser reconciliado, crer no evangelho e reconciliado, a partir daí ele teve a sua conexão restabelecida. e nós também irmãos, nós temos esse privilégio, eu queria pensar nessa manhã, sobre essa questão da nossa conexão com Deus, algumas coisas bem simples, que nós temos o privilégio e nós devemos lançar mão para cultivarmos essa conexão nós não oramos para nos reconciliar com Deus, nós oramos porque nós já fomos reconciliados com Deus nós não lemos a Bíblia para nos reconciliarmos, não, nós lemos a palavra porque já fomos reconciliados, para manter a nossa é, conexão, nós não viemos à casa do Senhor, congregamos para a gente ser reconciliado, não, a gente congrega porque nós já fomos reconciliados, são privilégios, eu quero pensar nesses três aspectos nessa manhã, em primeiro lugar, nós precisamos manter a nossa conexão com a voz de Deus, através da palavra, vejam irmãos, o tema da mensagem é, conexão com Deus, o privilégio dos reconciliados, já fomos reconciliados, o grande, a grande benção que temos agora, é o acesso a Deus, mas nós precisamos manter essa conexão, diariamente, e eu gosto de João capítulo 10, olha que versículo tremendo, João capítulo 10, Jesus se apresenta como bom pastor, nesse capítulo 10, e é interessante que o, o, o ensinamento de Jesus ele é muito prático, muito direto. Ele está falando para uma comunidade de pessoas que entendia bem qual era o ofício de um pastor. E ele declara no versículo de número 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e elas e estas o seguem. Por quê? porque conhecem a sua voz, irmãos nós precisamos ter conexão com a voz de Deus, através da sua palavra, o texto diz primeiramente Jesus conduz para fora as suas ovelhas, conduz para fora aqui, está falando do chamado inicial, a igreja é composta por aqueles que foram chamados para fora, para pertencerem a Cristo, para servirem a Cristo, fomos chamados para fora, tirados desse esquema desse mundo, mundo perverso, mundo que rejeita o governo de Deus, a conversão é sair do estado de rebelião, para o estado de adoração, nós cantamos nessa manhã que nós somos adoradores, é o que nós somos, é a nossa nova natureza, agora, depois, de nos tirar para fora, de nos chamar para pertencermos ao Senhor, o texto diz que Ele vai adiante de nós, Ele vai adiante, ir adiante é prerrogativa do Senhor, ir adiante é prerrogativa do Senhor, é assim que funcionava, o pastor ia à frente, e nós temos esse privilégio, de sermos discípulos, o Discípulo é aquele que segue, aquele que vai no segmento de Cristo Jesus vai à frente discipulado é o ato de seguir a Cristo ou o ato de ajudar alguém a seguir a Cristo então amados ele vai adiante das suas ovelhas é prerrogativa do Senhor e o texto diz que as ovelhas fazem o que em contrapartida no final do versículo 4 as ovelhas o seguem Jesus vai adiante porque ele é o Senhor. As ovelhas vão atrás, o segue porque isso é prerrogativa de discípulo. É impossível eu querer ser discípulo de Jesus, eu à frente e ele atrás. Tomando a frente dele, tomando decisões sem consultá-lo, vivendo a minha vida sem buscá-lo, isso não é ser discípulo. Você é ser autossuficiente, de vez em quando vem uma crise e você ora. Mas isso não é discipulado discípulo de Jesus é alguém que vê Jesus à sua frente e vai atrás dele ele vai à sua frente, amém querido? isso é ser discípulo ele nos reconciliou nós estamos agora conectados com ele, ele vai diante de nós agora a grande pergunta é, por que, que as ovelhas o seguem? por que, que as ovelhas o seguem? o texto vai explicar de uma maneira muito objetiva porque conhecem a sua voz você conhece a voz de Jesus? você consegue identificar no mundo tão turbulento como esse agora, o que é a voz de Jesus e o que não é? é disso que eu estou querendo falar nessa manhã, meu irmão nós precisamos estar conectados com a voz de Deus através da palavra, são muitas vozes são muitas vozes nesse tempo e nós precisamos discernir a voz de Jesus agora é possível você fazer isso sem ler a palavra? Sem investir pelo menos 15 minutos no seu dia? Ler um texto da Bíblia? Refletir como aquele texto pode ser aplicado na sua vida? O que, que Jesus fala sobre esse tema? Você vai tomar uma decisão na sua vida profissional ou em relação a um relacionamento, o que, que a Escritura fala sobre esse tema, o que que Jesus fala, o que, que os apóstolos ensinaram sobre esse tema, se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso ir para a palavra, como é que eu vou criar os meus filhos, o que que a Bíblia ensina, da presença do pai, da, da referência da mãe, como é que eu devo tratar a minha esposa, discípulo de Jesus é alguém que vai de coração aberto, com a mente aberta para a palavra e se rende ao ensinamento de Jesus, como é que eu administro meus recursos o que, é que a palavra fala sobre isso eu já fui reconciliado com o Senhor, eu tenho acesso a Deus, então eu posso buscar a sabedoria dele ah, irmãos, nós oramos muito pouco nós pedimos muito pouco a direção de Deus nós temos que resgatar isso de uma maneira simples eu olho para a história de Davi, Davi toda hora diz assim, Senhor, eu persigo esse povo, o Senhor se persegue, faz o que agora? Vai por trás, você vai ouvir uma voz, um estrondo, vai agora porque eu já entreguei, Senhor, esse pessoal aqui vai me entregar? Vai te entregar para Saúl sim, tudo ele perguntava, e nós queremos levar a nossa vida assim, sabe irmão, se der algum problema eu oro, mas o texto está dizendo o contrário, o texto está dizendo que Jesus, ele traz as suas ovelhas de fora, para a presença dele, e ele vai adiante delas, não é a gente que vai à frente dele, e dizem Senhor vem, vem, chancelando tudo que eu, todas as decisões que eu tomo, aí de vez em quando a gente vê que, fez a, só asneira, como dizem os nossos irmãos portugueses, um monte de asneira, aí vai querer orar, para Deus consertar aquilo que eu fiz, sem nenhuma direção do Espírito, sem nenhuma orientação do alto. E a palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 3: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente, sem o conselho de Deus, nós não conseguimos chegar a lugar algum talvez você vai ter que procurar a liderança da igreja ministério pastoral da igreja e dizer, olha pastor, eu gostaria muito de estudar esse tema, eu preciso de uma orientação nesse tema, nos procure querido a gente vai se esforçar para poder te ajudar talvez os jovens digam, olha pastor a gente precisa tratar, por exemplo da questão da ideologia de gênero, o que a Bíblia fala sobre isso, nos procure você quer crescer em determinado tema, nós estamos aqui para servir nós precisamos crescer em determinadas áreas. O que, é que a Bíblia fala sobre o aborto? O que, é que a Bíblia fala sobre a vida sexual de um jovem que não é casado ainda? Meu irmão, eu digo uma coisa para você. Em tudo vamos encontrar resposta na palavra. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Que providencia tudo para o nosso crescimento para nos enchermos do seu espírito, nós não precisamos ficar à mercê desse mundo, nós não devemos seguir o conselho do ímpio, há homens e mulheres sábios e sábias de Deus nessa comunidade que pode te ajudar, não espere a situação agravar demais e você nos procurar, eu lamento que muitas vezes há casais vivendo uma crise profunda e só nos procuram para dizer, pastor não tem mais jeito, Temos que nos voltar à palavra, querido. conexe com, com a voz de Deus diariamente. A gente tem orientado isso aqui sempre. Nós saímos de casa, vamos para o trabalho, vamos para a faculdade, vamos para a escola, vamos servir e nós somos bombardeados dia e noite com informações, com pensamentos antagônicos à fé e nós queremos fazer isso sem estarmos preparados na palavra. Como é que você combate uma mentira, meu irmão? Conhecendo a verdade Conhecendo a verdade Quando você conhece a Escritura Você sabe o que é a verdade é A verdade de Deus E firmado na sua identidade em Cristo Você consegue combater aquilo que é contrário Você identifica o que é contrário Louvado seja o nome do Senhor E se o próprio Filho de Deus Precisou ouvir a voz do Pai, para saber quem ele era, o que ele estava fazendo, imagine nós, Jesus vai para o deserto, para ser tentado, mas ele sabe quem ele é, ele ouviu a voz, este é o meu filho amado, foi essa voz que manteve Jesus firme, quando o diabo diz assim, olha, você está começando o seu ministério agora com 30 anos, eu vou te dar uma sugestão rápida, pula do pináculo do templo, você imagina a quantidade de foto, de like, que você vai receber, você vai ter visualização aí para o resto da tua vida, Jesus falou assim, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, Amém. eu sei quem eu sou, eu sei, a quem eu devo agradar na minha existência, na minha vida, se prostrado me adorares, isso aí tudo vai ser seu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, se você conhece a verdade, meu irmão, quando a mentira chegar à sua porta, você vai saber identificar. Você vai discernir a voz de Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a Bíblia fala sobre sexualidade. Deus nos deu os dons sexuais, a benção da sexualidade para ser vivenciado dentro do casamento. Hebreus capítulo 13, versículo 4, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os adúlteros e os impuros, sexo fora do casamento entre pessoas casadas é adultério, sexo fora do casamento entre pessoas solteiras é fornicação, é a solução maligna para tentar resolver algo que é uma bênção de Deus, Satanás sempre vem com uma solução falsa, mas aí eu sei quem eu sou em Cristo, que o meu corpo é santuário do Espírito Santo, que não é para ser dado a prostituição, agora se você não conhece a verdade, você começa a aceitar que isso é normal, não, isso é normal pastor, século XXI as pessoas se casam sem relação sexual, antes do casamento, é isso que a Bíblia diz, porque dentro do casamento é que está a bênção do Senhor, Senhor, Deus os abençoou, e eles se tornaram uma só carne debaixo da bênção de Deus. Conecte-se com a voz de Deus, pastor. Eu não quero me expor porque eu não quero ser chamado de quadrado. Melhor subir quadrado do que descer redondo, meu irmão. <risos> é melhor você ter a aprovação do Alto, ter a aprovação do Pai, do que ser aprovado pelos homens. Que ser aplaudido pelos homens. Não, eu não quero, eu não quero ser cancelado. Sou muito jovem ainda, eu vi uma jovem agora, uma jovem na universidade, sozinha, abandonada, porque ela manifestou um voto contrário ao pensamento daquela universidade, foi realmente atacada, massacrada. E muitas vezes acontece isso, por você ser cristão, ser fiel a Deus, você fica sozinho. Agora, meu irmão, você e Deus é a maioria. Daniel foi maioria naquela cova com Deus. Sadraque, Mesaque e Abidinego lançam três e olha, tem quatro. Fica firme na fornalha, meu irmão, que o quarto homem está aí com você. É. Aleluia. Agora, o problema é você não querer entrar na fornalha e ficar com um monte de gente do teu lado e Deus do lado de fora. Fica firme aí, querido conexe se com a voz de Deus através da palavra. Segundo lugar, segundo exercício espiritual para quem é discípulo, que já foi reconciliado com o Pai, é a conexão com o coração de Deus através da oração. Através da oração. Atos capítulo 3, no versículo 1 Atos capítulo 3, no versículo 1 a Bíblia diz, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração Às três horas da tarde, talvez na sua versão a hora nona Três da tarde Eles estavam subindo ao templo para a hora da oração, era um hábito que eles tinham Era uma prática constante daqueles discípulos Atos capítulo 6, a igreja começa a crescer, e eu sempre digo aqui na igreja, se você não quiser trabalhar, não peça a Deus para a igreja crescer, que vai crescer, e vai crescer problema também, né? chega família nova com problemas novos, né? quando eu vejo uma criança que vai ser apresentada aqui, eu falo assim, vai começar tudo de novo, ministério infantil, junior, adolescente, jovem, vai ser instrução para casamento, batismo, é todo um processo de novo, estava acontecendo isso na igreja, a igreja começa a crescer, aí as viúvas dos, dos gentios dizem assim, olha, na hora que o ministério diaconal vai distribuir aí a cesta básica, a gente está ficando por último, eles servem a irmã Esther, a irmã Ruth, né? só nome hebraico, né? e aí as, as helenas vão ficando para trás, como é que a gente resolve isso? os apóstolos dizem assim, não, pode ficar tranquilo, a gente vai servir todo mundo, vamos, vamos viver só para entregar a cesta básica, eles falam, não, não, olha só, vocês vão se reunir, vocês vão orar, vocês vão escolher sete homens, para servir a mesa não pode ser qualquer um não, tem que ser gente cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria, né Emanuel irmã Luceia? quando ia servir a ceia aqui, chegava ele, as irmãs estavam fazendo um culto ali, preparando a ceia, orando os elementos, não chegar assim de qualquer maneira, eles oram, oram para servir. Quando alguém vem aqui com necessidade, a igreja serve, ora para aquelas pessoas. Precisa ser gente de oração, gente de Deus. E aí a Bíblia fala que eles escolheram sete homens, dos mais conhecidos, Estevão e Felipe. Mas os outros cinco também foram importantes, porque no final do versículo 7 diz que a palavra continua crescendo. Por quê? Porque aqueles homens serviram a comunidade no aspecto social da igreja, mas aí a Bíblia diz assim, os apóstolos disseram assim, nós não podemos abandonar a oração, e o ministério da palavra, eles entenderam que não tinham nada para oferecer, à comunidade dos discípulos, se não recebessem primeiro de Deus, sem a conexão com a palavra, com a voz de Deus, e sem a conexão com o coração de Deus, através da oração, eles não tinham nada para dizer, por que, que esses apóstolos que andaram tão próximos de Jesus, após a ascensão de Jesus, continuaram orando? Porque eles entenderam que era algo importante. Ouvir a voz de Deus, falar com Deus, estar conectados com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu um livretinho sobre oração, baseado no Evangelho de Lucas, e ele fala sobre isso, a vida intensa de oração de Jesus. E depois ele diz assim: com quem a igreja aprendeu a orar? Porque aqui eles continuam orando, Pedro e João, os apóstolos. A igreja se reuniu aguardando a descida do Espírito Santo. Quem ensinou essa igreja a orar? Foi Jesus. Agora pensa comigo, meu irmão, se a oração foi algo importante, caro na vida de Jesus, por que não deve ser na minha vida e na sua? A oração fazia parte do dia a dia de Jesus. Olha só Marcos, capítulo 1. Como a palavra do Senhor nos fala do exemplo de Jesus. Num dia intenso de trabalho, Marcos, capítulo 1. Jesus começa aquele dia indo à sinagoga, expulsando demônios. A palavra diz isso a partir do versículo 21, Marcos 1, 21. Ele vai à sinagoga e ali entra um homem com, com um espírito maligno, e Jesus liberta aquele homem, cálice, diz o verso 25, repreendeu Jesus, o espírito imundo sacudiu o homem, e saiu dele gritando, depois Jesus saiu dali, diz o verso 29, e ele foi para a casa de Simão e André, ali Jesus cura a sogra de, de Simão, aí a palavra do Senhor diz, que à tarde, já no final do dia, no verso 32, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus doentes, endemoniados, toda gente querendo tocá-lo, pessoas precisando de libertação, então o dia começa cedo na sinagoga, ele vai para a casa de Simão, ele cura a sogra de Simão, depois ele vai atender essas pessoas no final do dia, mas olha o verso 35, de madrugada quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, aqui que está a chave, é aqui que ele era renovado, servindo o tempo todo, abençoando gente, aqui está o seu renovo, aqui está o lugar, de ouvir a voz do pai, de se conectar com o coração do pai, e é interessante, que esse é o grande privilégio da oração, Jesus nos ensina que o maior privilégio da oração, é estar em comunhão com o Pai, é poder falar com o Pai, é poder ouvir a voz do Pai, mas a oração também nos conecta com a missão, veja que ele está orando no verso 35, e no verso 36 ele é procurado, e as pessoas dizem, todos estão te procurando, Quanto mais ligado a Deus em oração, mais atento você fica de que você está em missão no mundo. Quanto mais nós temos o discernimento que nós estamos em missão no mundo, mais a gente vai ter que orar. Mais a gente precisa receber de Deus, mais nós precisamos capacitação de Deus. A oração também nos conecta com os recursos de Deus o texto diz no verso 39, que Jesus saiu dali ensinando, expulsando demônios, existe uma relação direta entre oração e autoridade espiritual, se você tem discernimento meu irmão, que você está em missão no mundo, e que nós fomos chamados para proclamar o reino, o reino que é de libertação, de transformação, nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo, conexão, com a voz de Deus através da palavra, conexão com o coração de Deus através da oração, e por último, nós temos que lançar a mão da conexão com a família de Deus, Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, talvez você já conheça o texto, Hebreus 10, 25, veja o que a palavra diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, talvez na sua versão diz, não deixemos de congregar-nos, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia, meu irmão, se tem uma área que foi, atacada, abalada na nossa caminhada cristã, na questão da pandemia, foi a nossa comunhão em Cristo, comunhão na casa de Deus, algumas pessoas entenderam que não precisam mais desse momento na semana, não é necessário, você pode ser crente em casa, você pode seguir a Jesus, e alguns nem voltaram mais para esse momento de comunhão, alguém já disse que a fé cristã, ela cobra renúncia, mas ela não cobra solidão, não cobra solidão, porque quando Jesus inicia um movimento, não uma religião, mas um movimento, ele começa a chamar pessoas para andarem juntas, olha para a comunidade de Jesus, são homens e mulheres que passaram a seguir a Cristo, conjuntamente, em comunidade, a fé cristã é comunitária, querido, a oração que Jesus ensinou é o pão nosso, o pão é nosso, não é o meu pão, mas é o nosso pão, é você receber de Deus e compartilhar, recebe e, re, e reparte, no texto de Lucas da Ceia, eu gosto de ler o texto de Lucas, que ele fala assim, recebei e repartir, recebei e repartir, o mundo ensina a gente só a receber, o reino ensina a gente a receber, nós precisamos receber de Deus, mas ensina a gente a repartir, a fé cristã não cobra solidão, nós fomos chamados a viver em comunidades, e eu quero trazer para você uma palavra, se você quer ouvir mais de Deus, esteja onde a sua palavra é ensinada, esteja onde a palavra de Deus é ministrada, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, na presença do Senhor, no ambiente de comunhão, nós somos encorajados, veja o que o texto diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, a gente perde isso, irmãos, quando a gente abre mão da comunhão, de sermos encorajados, é uma palavra, é uma canção que alguém orou para trazer para o nosso encontro, é, é, é algo que Deus colocou no coração de um irmão, de uma irmã, e nós somos fortalecidos, renovados, o primeiro sintoma de que alguma coisa não vai bem na nossa vida espiritual é o afastamento, foi assim com Elias, Elias chegou no momento da sua vida e falou assim, olhando para essa nação aqui, crente mesmo, só eu. Só tem eu. E Deus foi tratar de Elias. Foi visitá-lo naquela caverna que representava o coração dele, o desejo de afastamento, a decepção, a luta, a pressão. Depois que Deus cuida dele, do seu físico, renova suas emoções, primeiro ele come, depois ele é renovado nas suas emoções, e Deus diz assim, Elias, volta o teu caminho, eu não abri mão de você, volta o teu caminho, unge Eliseu profeta, unge fulano, unge Beltrano, e Elias, só para concluir, ainda há sete mil joelhos que não se dobraram diante de Baal. você não é o único crente da história, você acha que você é o único crente, né? mas ainda tem mais sete mil joelhos que não se dobraram diante de Baal, você não está sozinho, não é para estar sozinho, você pertence a um povo, nós pertencemos ao povo de propriedade exclusiva de Deus, nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós pertencemos à noiva do Cordeiro, nós não somos chamados a viver isoladamente, quando você vem congregar, alguém vai orar por você, alguém vai te dar uma palavra, alguém vai te encorajar, alegrar com os que se alegram chorar com os que choram, só é possível viver isso em comunidade no ambiente da comunhão nós somos reanimados vejam aí Filemon, você está em Hebreus, volta um pouquinho Tito Filemon veja o que Paulo diz sobre aquele irmão lembrando naquele contexto as igrejas se reuniam nas casas havia uma igreja que se reunia na casa de Filemon o texto diz no versículo 4, no versículo 2, diz a irmã Áfia, a Arquepe, o nosso companheiro de lutas, a igreja que se reúne com você em sua casa. Mas vejam a atitude de Filemão na comunidade, a partir do versículo 4, na oração que Paulo faz: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar primeiro da sua fé no Senhor Jesus, do seu amor por todos os santos, por todos os irmãos, oro para que a comunhão que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo, olha o que Paulo continua dizendo no verso 7, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você irmão, tem reanimado o coração dos santos, eu não sei o que Filemão fazia na prática, mas eu sei que Paulo declara, que o coração da igreja era reanimado no Senhor, aqueles irmãos olhavam para aquele irmão e eram fortalecidos, a seguirem, a perseverarem, a não olharem para trás, a não desanimarem, meu irmão, perseverem em Cristo, os dias são maus, mas breve Jesus vem, e nós vamos estar para sempre com o Senhor, é isso que Hebreus 10 está nos ensinando. Quanto mais vezes que o dia se aproxima, mais a gente precisa ser encorajado. Você tem orado pela juventude da igreja, meu irmão? Você tem orado por esses jovens que têm sido atacados na sua, na sua fé, na base da sua fé? Temos orado pelas nossas crianças, que desde cedo já têm convivido com situações pela, as, pela, pelas quais ainda não estão preparadas emocionalmente, espiritualmente, para lidarem com isso? você tem acompanhado o crescimento da, intelectual do seu filho, espiritual do seu filho, meu irmão, não deixe seu filho no quarto fechado, com um computador, com um celular, ele é muito pequeno, entre um programinha e outro, vem sempre um, um, uma propaganda maligna, intencional, para prejudicar a vida espiritual do seu filho, da sua filha, ore com ele, converse sobre sexualidade com ele e com ela, seu filho precisa ser seu melhor amigo, sua melhor amiga, sua filha. Proteja a sua família. Proteja, querido, em nome de Jesus. Ore, abra o coração. Não seja alguém distante, inalcançável. Em nome de Jesus. A palavra diz em Malaquias 4 que um dos sinais da vinda do Messias é Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais conversão, conversão não é somente do nosso coração a Cristo, é também conversão da família os antigos hebreus, em, no salmo 128 a gente vê isso, eles sentavam ao redor da mesa e ali eles, eles conversavam ensinavam a palavra oravam, cresciam hoje um dos mais sumidos de uma casa o menos usados é a mesa cada um vai comer no seu canto, mas é uma oportunidade de comunhão, Jesus comia com seus discípulos, Jesus foi reconhecido pelos discípulos de Maús quando partiu o pão, ele fazia aquilo tão, tão constantemente, porque comer junto, traz a ideia de intimidade, de comunhão, é oportunidade, oportunidade, no mundo tão acelerado como esse, nós precisamos ter um momento juntos, como família, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Três aplicações, queridos, rápidas. Em primeiro lugar, o que o Senhor Jesus e os apóstolos ensinaram sobre o tema que tem inquietado a sua vida? será conectado com a palavra. Tem alguma área da sua vida que você percebe que está sob bombardeio do inimigo? O que, é que a Bíblia fala sobre aquilo? Vamos estudar juntos. Vamos ler juntos dê prioridade à sua conexão com a voz de Deus, lembra de João 10,4, Jesus chama para fora, vai adiante, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, não viva o seu dia a dia, sem ouvir a voz de Jesus, fala com ele, ouve a voz dele, lê a palavra, abre a palavra, lê os evangelhos, releia os evangelhos, em nome de Jesus, Segundo lugar, você tem praticado a oração em sua caminhada diária com Cristo. Meu querido, não deixe a oração de lado. Não, deixe, não abra a mão da oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. Os judeus têm a prática de orar três vezes ao dia. Desde a época de Daniel a gente vê isso. Daniel capítulo 6, no verso 10, quando ele ouve o decreto lá do rei, ele não ora por causa do decreto, ele já orava constantemente, três vezes ao dia, os adeptos do Islã, oram sete vezes ao dia, e o crente, a Bíblia diz, orai sem cessar, orai em todo o tempo no Espírito, nós fomos chamados a orar o tempo todo, em tudo que fazemos, buscando a Deus, falando com Ele, dependendo dEle, Neemias nos ensina aquelas orações rápidas, né? o rei pergunta, o que você quer? Aí fala assim, nesse momento eu orei ao Deus do céu, não deu tempo de parar, fechar os olhos, ajoelhar, ele já estava no modo oração, <risos> liga no modo oração, meu irmão, em nome de Jesus, no ônibus, na estrada, se você estiver dirigindo, não precisa fechar os olhos para orar, não tentarás o Senhor teu Deus, né? não eu vou orar dirigindo, não, não fecha os olhos, ora de olho aberto, né?" orando e vigiando, em nome de Jesus, e por último, estar em comunhão com a família de Deus, é algo importante, para a sua vida, está em comunhão com a família, meu irmão, eu me lembro, do Salmo 36, versículos 7 a 9, o salmista diz, tenho alegria, da abundância, da sua casa, tenho alegria, na abundância, da casa, da sua casa, o salmista no salmo 133, e você conhece bem o salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, é como o óleo, é como o orvalho que desce do monte Hermon, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, a gola das suas vestes, e ele termina dizendo, ali, ou seja, nesse ambiente de comunhão, o Senhor ordena a vida e a bênção para todo sempre, lugar de comunhão é lugar de vida, é lugar de bênção, não abra mão disso, não abra mão da comunidade, ah pastor, eu queria estar numa igreja, que a música fosse diferente, que o espaço fosse diferente, que a cadeira fosse diferente, que o pastor se vestisse diferente, meu irmão, mas o Senhor te colocou aqui nessa comunidade, para que você seja bênção e abençoador em nome de Jesus, para ser abençoado, para poder servir, e aquilo que o Senhor quiser acrescentar, Ele vai acrescentar, Ele vai inspirar pessoas, Ele vai trazer sabedoria, não abra mão da comunhão, não perca esse privilégio, às vezes a oração de uma pessoa enche o seu coração, um versículo que alguém cita, às vezes na escola bíblica, uma palavra, um testemunho, nos fortalece, nos renova, sem falar no nosso grande propósito, que é adorar a Deus juntos, como é bom a gente olhar para o lado, e saber que esse irmão, que essa irmã, está do nosso lado, que a gente não está sozinho, como Elias se sentiu sozinho, Ainda sete mil joelhos que não se dobraram diante de Baal. Ainda tem gente santa nessa terra que leva Deus a sério, que crê no Evangelho, que crê no poder do Espírito Santo, que crê na importância da oração, que crê que Deus reveste crente de poder, que usa para a glória do Seu nome. Então, amados, vamos perseverar no Senhor. Já fomos reconciliados. A gente não vai orar para ser reconciliado. A gente já foi, nós já fomos. Quando? Onde? No sangue de Jesus, quando cremos nele, o sangue dele nos lava de todo o pecado, somos perdoados, aceitos, temos paz com Deus, então vamos falar com esse Deus que está em paz conosco, vamos buscar a sabedoria dele, vamos viver com aqueles que o amam, comunhão é isso, é andar com aqueles que andam com Jesus. Nós não somos os, últimos, os únicos crentes do planeta tem gente santa nesse lugar que ama a Deus, que lê a palavra, que ora, que tem condição de orar por você, de aconselhar você, Sim. em nome de Jesus, não pastor, eu sou mais santo aqui, daquilo. olhando aqui, E tiver dois ou três ligou a mim, no máximo, meu irmão, o Espírito de Cristo é um Espírito de humildade, a gente sempre aprende com pessoas, eu louvo a Deus pela oração dos irmãos, louva a Deus por aqueles que, que pregam a palavra, ontem alguém falou assim, olha quando o presbítero Leandro pregou, como eu recebi o irmão falou assim, eu queria até o banheiro, não consegui nem sair da igreja, eu falei, glória a Deus Deus usa quem ele quer nessa comunidade coisa boa, a gente crescer poxa, aquela aula foi benção, marcou a minha vida aquele louvor, aquele cântico, aquela oração como nós crescemos juntos amém, queridos Curva a sua cabeça, feche os olhos vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Primeira pergunta, você já foi reconciliado com Deus? Como é que eu sei, pastor? A Bíblia diz, se você crer em Jesus, se você reconhece que Jesus é quem ele disse que era, se você crer naquilo que Jesus veio fazer, pagando a sua dívida na cruz, ao crer nele, ao invocar o nome do Senhor, você é salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo ele já é o senhor da sua vida se você partir hoje desse mundo, você tem a certeza que vai se encontrar com Cristo que ele é o teu salvador que ele te substituiu na cruz do calvário o castigo que te traz a paz estava sobre ele, ele levou sobre si todas as nossas maldições de pecado. Jesus já é o teu salvador você já o convidou para entrar na sua vida para ser o senhor da sua vida se você ainda não fez isso, ore agora diga Jesus, eu te recebo como salvador, e Senhor, eu creio que o Senhor morreu em meu lugar, eu creio que o Senhor ressuscitou o terceiro dia, a minha vida agora é tua, para a tua glória, para o teu louvor, se você ainda não foi reconciliado, é a hora de você fazer isso, agora se você já é reconciliado, meu irmão, aproveite o privilégio da conexão com o Senhor, viva conectado com Deus, através da palavra, através da oração, através da comunhão, cresça no Senhor, cresça em Cristo, a cada dia, um, um passo de cada vez, em nome de Jesus, a igreja está em oração, queria fazer uma oração rápida, uma or uma, dar uma oportunidade rápida, a alguém aqui nessa manhã, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas que hoje gostaria de recebê-lo como seu salvador, e sei assim, onde você está, se você deseja, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você, Você que nessa manhã quer dizer, Senhor Jesus, eu te recebo pela fé, como meu salvador, eu quero ser reconciliado com o Pai, eu creio no Seu sacrifício, eu creio que o Senhor morreu em meu lugar e ressuscitou o terceiro dia, e hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor, se alguém, onde você está, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você, eu erguei uma de suas mãos, em nome de Jesus, alguém nessa manhã, eu gostaria de orar com você, pedir a benção de Deus sobre a sua vida, você quer entregar a sua vida a Cristo, levante bem alto uma de suas mãos, eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus, você deseja, fique de pé no seu lugar, o ergoma de suas mãos nós queremos orar por você nessa hora, o Espírito de Deus está chamando você, você está sentindo esse desejo, eu quero orar com você se você quer, fique de pé no seu lugar o ergoma de suas mãos em nome de Jesus amém amém meu irmão aí mesmo no seu lugar de oração coloque a sua vida diante de Deus diga Senhor, eu quero viver mais perto de ti, mais conectado com o Senhor, me ajuda Senhor a buscar a cada dia o Senhor a ouvir a sua voz através da tua palavra, a reconhecer a sua voz como meu pastor, a buscar a tua presença em oração e a viver em comunhão com a sua família, vamos orar por isso, Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua presença, obrigado Senhor Deus pela reconciliação no sangue do Cordeiro, obrigado pelo preço que Jesus pagou em nosso lugar, e nós te louvamos Pai, porque agora nós temos comunhão livre acesso fomos reconectados com o céu aleluia podemos ouvir a voz do Espírito Santo conduz a nossa vida Senhor queremos crescer a cada dia em Cristo crescendo na comunhão com o Senhor crescendo na comunhão na família de Deus servir ao Senhor a cada dia com alegria para a glória do teu nome usa a tua igreja Senhor na terra para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém.